0: quando nós iniciamos, na quarta sessão do Tânia, Carta Sagrada e Guerra da Kodesh, a carta de número 22. Essa sessão do Tânia ela é composta de cartas escritas pelo Alter Ebe, dirigidas, de forma geral, para os rassidim, para os discípulos seguidores. E são cartas pastorais, cartas que ele escreveu com... É, mensagens espirituais, conclamando, enfatizando cumprimento de uma ou outra mitzvah, muitas relacionadas com a mitzvah da Tzedakah, mas o teor principal dessa carta que nós vamos ver agora é, não está relacionado de forma específica com a Tzedakah. Isso é uma carta comunitária, na qual o Alterebe se dirige aos Hassidim, e aqui, de certa forma, ele se dirige a eles eh, com uma queixa, uma reclamação, quase um desabafo, que o Alterebe escreve para os discípulos e seguidores, reclamando do fato que eles vinham perguntar ao Alterebe, pedir para ele conselhos, ideias, etc., sobre os seus assuntos de ordem física e material. E aqui o al explica que ele não vê isso como uma atitude correta, porque ele não é médico, ele não era médico, não era advogado, não era homem de negócios, etc. Mas Hassidim vinham, e expunham diante do Rebbe todos os seus problemas, todas as suas pendências, todas as suas situações, etc todas as suas dificuldades econômicas, financeiras, eh, conjugais, domiciliares, de relacionamentos, familiares. E o dizia que principalmente os assuntos materiais, esses assuntos não são da sua alçada. E o que ele já pode aconselhar a respeito disso? Ele nos fala que apenas os profetas, eles sabiam, será que esse negócio é bom? Deve-se continuar esse empreendimento, ou deve ir-se trabalhar nessa área. Ele falou: Isso é coisa para profetas e não para os sábios da Torá, não é a área de atuação dos sábios da Torá. E ele se estende aqui, dizendo, inclusive, por que as pessoas vêm para ele pedir eh, conselhos, ideias nesses campos, nessas áreas? Porque eles estão numa situação de dificuldade, e essa dificuldade lhes traz sofrimento. E esses sofrimentos é, abalam suas vidas, etc. E então ele vai, já por tabela, em tabela ele vai também nos dizer como a, pessoa, como a pessoa deve encarar os sofrimentos. Ele vai nos dizer como a pessoa deve receber os sofrimentos, qual deve ser a sua atitude. Uma vez que ele sabia que as pessoas vinham se queixar a ele pedir, e pedir conselhos, ideias, soluções e fórmulas em relação aos assuntos financeiros, aos assuntos materiais, aos assuntos de ordem física. Por quê? Porque haviam carências, isso lhes trazia sofrimento. Então ele também vai acabar explicando aqui qual deve ser o enfoque correto de um Yodhi, da pessoa, em relação aos sofrimentos que que lhe são cometidos, etc., e algo interessante que nós vamos nessa carta. Por mais que o Alter Ebe aqui, ele vai explicar, trazendo fontes talmúdicas, fontes místicas, etc., que a atuação dos sábios da Torá tem que ser mais na área espiritual, ou para esclarecer passagens da Torá, do Talmud, da Kabbalah, etc., ou dar conselhos de ordem espiritual para a pessoa, mas não na área física e material. Porém, na prática, nós sabemos que e na verdade quem essa parte essa carta de número 22 que ela também nós vamos ver mais adiante que ela é dividida Há um anexo trazido de uma outra carta, enfim, mas essa carta aqui também não está na íntegra. Hoje publicado o volume de cartas de toda a correspondência que se encontrou do Alter Eber, nós encontramos uma parte inicial, introdutória dessa carta, e uma parte final. Quando nós lemos tudo isso, inclusive em outras fontes, nós sabemos o quanto essa situação dificultava a vida do Rabshinior Zaman do Altereb, inclusive até um dos motivos que ele escreveu o Tanya, o Likutea Marim Seferche Benunim, a primeira parte do Tânia, como ele diz na introdução, é derivado disso, que ele já não tinha mais tempo de receber individualmente para entrevistas particulares, cada um dos Hassidim para lhes dar orientações espirituais mesmo que fossem. Porque graças a Deus o número de Hassidim se multiplicava e haviam milhares e dezenas de milhares de famílias. Teve que se fazer um esquema de dividir. Quando cada um podia fazer a sua visita ao Rebe dividindo em meses e épocas, etc. Tamanho Tão grande era o um número de, de, de adeptos e de discípulos que vinham buscar o conselho e a orientação do Rebbe, mas chegou um momento que isso saturava de tal forma, a ponto que se fala que o Rebbe pensou, o Rabbi teve uma cogitação de, de deixar tudo ir para ele também ir para a terra de Israel, porque ele já não suportava tamanha pressão. Na prática nós sabemos que Hassidim continuaram perguntando e pedindo conselhos na área material e financeira ou física, etc. E assim nas gerações seguintes e até o nosso Rebbe, com toda, com toda essa explicação que nos dá o Alter Rebbe aqui, que não é da alçada dos mestres da Torá dar conselhos nessas, nessas áreas, Mas Hassidim consideravam que ele falava isso por modéstia, por humildade, etc. Na prática continuaram pedindo conselhos para o o rebe, para o alto rebe, para os outros rebes, mesmo sobre assuntos mundanos e isso se tornou uma prática entre Hassidim e nós vemos, o mais interessante e incrível é que o, os próprios Rebes eles também continuaram atendendo esses pedidos e respondendo a essas perguntas e, e oferecendo fórmulas e soluções etc. Mas de qualquer forma vamos ler nas palavras do Alter Rebbe essa carta de número 22. Então abre a carta o Alter Rebbe dizendo, se dirigindo aos discípulos, Arruvaiai, Arrayai, Vereai, ele, ele se dirige abrindo a carta dizendo a eles, dirigindo a eles meus amados meus irmãos meus amigos ele diz que através de um amor oculto eu vou fazer uma repreensão aberta isso é baseado num, num versículo em Mishlei, no livro de provérbios do rei Salomão né, que ele, lá ele diz que é melhor uma repreensão de forma aberta do que um amor que fica oculto encoberto mas aqui ele diz o Alter Hebe eu, a partir de, na verdade eu amo muito a todos vocês e saibam que isso que eu vou fazer agora é uma repreensão, uma admoestação vou chamar a atenção de forma explícita isso é originário de um amor profundo que eu tenho por todos vocês ele continua com com expressões bíblicas das escrituras... Diz... Venham agora, nós vamos debater sobre esse assunto, analisá-lo... Mais uma vez aqui ele se refere a versículos, evoca versículos... Lembrem dos dias antigos... Considerem os anos de cada geração, ou seja... Observem o passado, estudem a história... E vamos ver e constatar, será que havia um fenômeno como esse, o que está acontecendo conosco agora? Será que tem precedente? Será que tal coisa aconteceu em épocas passadas? Tal coisa o quê? De virem? virem se dirigirem aos sábios, aos mestres, pedindo a eles conselhos, na área comercial, na área financeira, na área material, na área física. Então ele nos diz onde a gente encontra isso no passado. Não há precedentes para isso. Observando a história... <todos> <todos> e não só daquilo que nós sabemos da geração anterior ou dos nossos pais e avós mas ele nos diz onde vocês encontram esse costume mencionado sequer em algum dos livros Não só que não não víamos isso na prática, mas a gente não encontra isso nem na teoria, nos livros dos sábios de Israel, seja nos sábios anteriores ou nos sábios posteriores, não há referência a isso. Seja, ele nos diz, nós não vemos, não encontramos precedentes no passado e nem citações mencionadas nos livros sobre esse costume e norma estabelecidos de pedir conselhos em assuntos mundanos, assuntos terrestres e materiais, acerca do que fazer, nas questões materiais do nosso mundo terrestre, ele nos diz, onde já se viu isso? a gente não encontra que isso era perguntado, era solicitado nem mesmo para os grandes sábios do povo de Israel que nós tivemos os sábios anteriores, nem sábios de envergadura muito elevada que Tanaim, como os Tanaítas os Tanaítas são os sábios que redigiram, que escreveram a Mishná que viveram há cerca de dois mil anos atrás ou os Emoraim ou os sábios posteriores que redigiram a Gemara, né, nos, no, nos 500 anos iniciais da chamada Era Comum, etc. Mesmo esses grandes sábios, Asheu Kol, Raslo, Anas, Lehu, que nenhum segredo e mistério escapou deles, ou seja, eles eram pessoas muito iluminadas diante dos quais nenhum segredo estava oculto eles se aprofundaram tanto na Torá que a partir da Torá conheciam a Torá e o que acontece no mundo, etc. e mais do que isso, na expressão dos livros assim se diz, no, no dito talmúdico o Nehirim Lehon shvilinderakia, que para eles era, era muito claro eh, todos os caminhos, até os caminhos dos céus Por assim dizer, eles tinham mapas não só do mundo terrestre, mas eles entendiam até o que acontecia nas trilhas celestiais. Então, mesmo esses grandes sábios que viveram séculos atrás ou milênios atrás, a gente não encontra que alunos e discípulos vinham pedir para eles conselhos de ordem financeira, de ordem comercial, de ordem material. Conselhos materiais, os únicos que nós temos referência explícita na história Ou nas nossas escrituras, na nossa literatura Para quem eventualmente se via pedir ideias ou conselhos nessa área Que im mamash, apenas e tão somente Para os verdadeiros profetas, para aqueles profetas que eram genuinamente dotados do dom dela da profecia, Sheraiuliflim Ben Israel, que eles atuavam em tempos primórdios anteriormente no, no seio do povo de Israel, que Shmuel Haroé, como o profeta Samuel, que era chamado de vidente, né, que ele foi que ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, etc. Então se conta Shera Shaul, que o, o rei Shaul, a pessoa de Shaul, antes dele, quando ele era antes do seu reinado, Shaul, veio pedir para ele um conselho, Ou seja, tinham se extraviado animais, que pelo visto eram valiosos do do seu pai, né? e aqui eram enfim, jumentos, etc., mas tinham sumido, tinham se perdido, extraviado, não sabiam se alguém roubou, etc., então... Nos conta o Tanar, assim está descrito no Tanakh, no livro de Samuel, como Saul vem procurar vem procurar Samuel pedindo para ele um conselho, uma ideia a ele como profeta que o ajude a descobrir o paradeiro desses animais, onde eles foram parar, como ele pode recuperá-los. Ele diz: esse precedente que a gente encontra. Então aqui os animais são, são propriedade da pessoa, então que isso faz, faz referência às posses materiais, etc. Mas onde nós, onde nós encontramos que vem se consultar alguém sobre o que fazer e como agir, né? para evitar prejuízo, para recuperar um lucro, ou etc., nesses assuntos? Apenas profetas eram consultados a respeito disso, diz Walter Heber pois ele nos diz porque na realidade todos os assuntos relacionados com a pessoa com exceção dos assuntos de Torá e temor e reverência aos céus eles não são captados e obtidos não são conhecidos a não ser através de profecia em outras palavras, ele está nos dizendo os assuntos relacionados à Torá e a Txamayim, ao estudo, conhecimento da Torá, ou tudo que está relacionado com temor, reverência a Deus e, por extensão, cumprimento das mitzvot. Sobre esses assuntos está escrito que Deus não interfere. Nesses assuntos existe um livre-arbítrio portanto não há esses assuntos entre aspas, por assim dizer, não pertencem a Deus, Deus não interfere pertencem, ele entregou isso na mão das pessoas, portanto ele nos diz que nesses assuntos, eventualmente os sábios da Torá, eles podem atuar e eles podem opinar e eles podem aconselhar em que assuntos que tipo de assuntos, assuntos de Torá, de temor a Deus, de espiritualidade, etc, mas os outros assuntos, ele nos diz estão todos na alçada de Deus e portanto os Que podem captar esses assuntos. Ou seja, tudo o que nós temos, possuímos o que vai nos acontecer no plano físico, terrestre e material, tudo que vai ter desdobramentos na nossa vida comercial, no plano econômico, nos nossos ganhos, etc. Tudo isso é algo que vem de Deus, que pertence a Deus. Portanto, somente aquelas pessoas que têm um conhecimento que chega até a captar algo de Deus, que são os profetas, apenas eles que têm acesso a esse conhecimento. Isso que nos diz Walter Hebe, seja com exceção dos assuntos de Torá e temor a Deus, todos os outros assuntos pertencem a Deus e, portanto, só só podem ser acessados através de profecia. A prova disso também nós encontramos o que fala o versículo nos fala também o versículo do rei Salomão Eclesiastes, não é para os sábios o pão, ou seja, uma pessoa pode ser muito sábia, muito inteligente, mas de repente falta para ele até o ganha-pão, falta até o pão essencial, falta o seu sustento. Mas ele é sábio. Mas aqui nós vemos que a sabedoria não necessariamente implica, ou não necessariamente ela está relacionada com os ganhos materiais, não necessariamente ela se reflete naquilo que, que é o ganha-pão da pessoa, etc., então nós vemos que uma pessoa, não vem um, mesmo que alguém é sábio na, na área de Torá, não necessariamente, ele vai ser especialista no lecham, no ganha-pão. Mamarazal, conforme o dito dos nossos sábios, de abençoada memória aquilo que mencionamos, Jacobi de Shamaim, Chutzmeirach shamayim. disseram os nossos sábios no Talmud, que tudo está nas mãos dos céus. Exceto o temor aos céus, seja nos assuntos espirituais que ele chama de temor aos céus, reverência a Deus. Nisso, a livre-arbítrio, Deus não interfere, isso é algo que está na alçada humana, mas todos os outros assuntos, Hakol, todo o resto, está me deixa mais, está na mão dos céus, na mão de Deus. Ele prossegue nos, traçendo, nos trazendo outras citações dos nossos sábios. Nós encontramos no Talmud, no tratado de Ipsachim, que ele nos diz, lá ele descreve sete coisas que estão, que estão encobertas, sete coisas que estão ocultas, que são ocultas e... E as pessoas, as criaturas não têm acesso, não conseguem ver. E entre elas ele menciona que ele traz apenas duas delas. Uma pessoa, um homem, não sabe de onde ele ganhará o seu sustento. Às vezes a pessoa investe muito num negócio, mas aquele negócio não é bem sucedido e justo de outro negócio que ele não apostava nada, daquilo vem a sua parnassar, então se diz que a pessoa não sabe exatamente de onde virá o seu sustento e ele nos diz que outra das coisas encobertas da mente humana o malchut beit David matai Tachzor e nem tampouco o reinado de David quando será restaurado em outras palavras quando o Mashiach vai chegar que isso também é algo que está encoberto, oculto e ninguém sabe a data disso momento exato, diz Walter Hebe, nós vemos dessa citação talmúdica, que as duas coisas aqui foram equiparadas, foram comparadas, ou seja, assim como a data da chegada de Mashiach é um mistério, é algo oculto, que a gente não tem acesso no nosso conhecimento, da mesma maneira ele diz, comparado a isso também, dizem os nossos sábios que é a fonte de sustento da pessoa vocês vêm me pedir conselhos para Parnassá, para as atividades comerciais, para o seu ganha-pão, de onde eu vou, como dizendo o Altrebe, de onde eu vou saber, quando os próprios sábios no Talmud afirmam que isso é algo oculto e encoberto, difícil de saber, assim como a chegada de Mashiach, a data da chegada de Mashiach. Em outras palavras, aqui o Alter Ab está enfatizando que todos os assuntos físicos e terrestres da pessoa, eles são sabidos e conhecidos apenas e tão somente por Deus. E, portanto, eles são revelados apenas para aqueles que têm essa linha direta com Deus, essa comunicação direta, que são os profetas. Então, nesse caso, seria a de perguntar a profetas. Hoje nós não temos profetas revelados, atuantes, como em épocas antigas, não é? atuando por aí. Porém, o Hacham, o sábio, por mais que ele é um erudito conhecedor da Torá, etc., ele não conhece, não tem acesso a esse tipo de conhecimento. Então, o Altarev está querendo convencer os Hassidim, que não faz sentido eles o procurarem e insistirem em pedir para ele conselhos na área, na área material, comercial, financeira, etc. Nós já vimos uma outra carta no sentido contrário. Né, quando se falava de Hacham e Navi, o profeta e o sábio, aquilo que o Ariza, ali, o Rabshimão Baruchai, os sábios captaram na parte espiritual e aquilo que Moshé, o profeta, captou. Mas aqui ele nos traz isso numa outra conotação. Apenas essa comparação a gente já encontrou nessa quarta parte do Time. qualquer maneira ele nos diz, aqui o Altarab está querendo dizer eu não estou capacitado e habilitado a dar a vocês conselhos nessa área, nesse campo, e dizer como e onde você vai ser bem sucedido nos teus negócios, no teu trabalho, no teu ganhar pão, no teu sustento e parnassá assim como se fala, lolachachamimlach, mas às vezes uma pessoa é muito sábia mas falta para ele pão também então esses assuntos, em outras palavras, ele está querendo realçar, enfatizar que pedir conselhos nessas áreas para os sábios, sábios da Torá não se aplica para os sábios da Torá você deve pedir apenas esclarecimento sobre passagens da Torá, explicações, ou conselhos espirituais referentes a, a temor, reverência de Deus, aprimoramento do caráter, etc. Que isso, por assim dizer, Deus não está nas mãos de Deus, Deus não interfere, ele deu livre-arbítrio. Isso está na mão dos homens, então nisso os sábios podem opinar. Mas não na área de Parnassá, de sustento e ganha-pão. Da mesma maneira que não sabe quando o Mashiach vai vir, ele também não sabe de onde vai vir a Parnassá. Ah, mas o Walter Hebb, ele sabe que Hassidim também podem trazer outras citações com conotação inversa e contrária. E, portanto, ele já se antecipa e nos traz essas... Essas citações também, aquilo que nós encontramos no profeta Isaías, que ele fala de uma pessoa que é um erudito que ele se torna um conselheiro e um homem cuja sabedoria silencia a todos, que isso aparentemente faz uma alusão, e é sugerir, que a Torá habilita uma pessoa a ela a dar conselhos, mesmo em outras áreas, ou seja, não só na área de Torá, também uma outra citação, Dita pelos nossos sábios de abençoada da memória no Avot, na ética dos pais, sobre aquela pessoa que estuda a Torá sem interesse só por amor da Torá, então está escrito que isso também capacita a pessoa e leva ela espiritualmente, a ponto que venehenim imenu que as pessoas acabam derivando dela. Aquela pessoa que estudou o Torá por amor a Torá acabam se beneficiando dela e se beneficiando através de conselhos e uma sabedoria, uma assistência por parte dessas pessoas. Ou seja, aqueles que estudam o Torá, isso eleva o seu espírito e torna elas pessoas habilitadas, menos que a gente possa usufruir delas, eitsa, betushia, possa obter delas conselho e assistência. Mas, mais uma vez, enfatizo o bem todas essas passagens. Quando ele nos fala que uma pessoa se torna um sábio, um conselheiro, ou quando nós usufruímos do, do, dos seus conselhos, ele nos fala que tipos de conselhos? Rai no Bedivrei Torá. Isso se aplica a assuntos de ordem espiritual, ensinamentos da Torá que a Torá é chamada daquilo que dá assistência e apoio à pessoa. Mamar de fato disseram os nossos sábios no Talmud comentando aquele versículo em Isaías que aquele que é chamado de conselheiro quem é ele nos fala que isso se refere àquele que sabe como intercalar os anos e como determinar os meses em outras palavras, os nossos sábios estudando todos os aspectos da Torá e se aprofundando em dos aspectos da lacra judaica. Então isso envolvia também obter e adquirir um conhecimento até em astronomia, porque dentro dentro do, do ciclo do calendário judaico haviam anos que era necessário equipará-los com o ciclo da lua, que o calendário judaico é, um, é do ciclo é um calendário lunar, mas era necessário equiparar esses anos ao ciclo solar, uma vez que as festas, festividades judaicas têm que cair em determinadas estações. A festa de Pesach sempre tem que ser na na primavera, no hemisfério norte, na terra de Israel e assim por diante. Por isso, já que é uma defasagem de 10 dias entre o calendário lunar e o solar, o lunar tem 355 dias, por isso uma vez a cada 3 anos, em média, era é feito um calendário é feito é determinado um ano com treze meses um ano lunar mas com treze meses e assim ficava sempre equiparado com com o calendário solar, mas de qualquer maneira haviam cálculos. Hoje nós já temos todo o calendário prefixado, pré-estabelecido, mas até a época da Mishná, até dois mil anos atrás, na realidade o calendário ia sendo estipulado mês a mês, até para saber quando era Rosh Hodesh, quando era o início de um novo mês judaico, isso era baseado na aparição da Lua e era necessário virem testemunhas para depor que eles viram a lua em tal posição em tal lugar, então era determinado se Rosh Chodes vai ser era um dia ou dois dias por isso nós temos essa variação até os dias de hoje mas hoje já está tudo previamente estabelecido de qualquer maneira o que nós vemos daqui que sábios nossos, eles tinham que ser muito sábios e tinham que ter até conhecimentos de astronomia para saber fazer esses cálculos e saber se aqueles testemunhos da visão da lua para determinar quando é o novo mês Quando vai ser determinado esse ano com mês adicional, etc. Então, eles tinham que ter muito conhecimento e sabedoria em todas as áreas, inclusive até nessa área de astronomia. E ele nos diz porque ele nos diz que na terminologia da Torá essas regras, esses princípios de intercalação, etc isso é chamado de conselho, eles tinham que ser bons conselheiros e tinham que ser conhecedores desses segredos e mistérios conforme descrito no no tratado de Sanhedrin, no Talmud, mas de qualquer maneira ele nos diz que aquilo que se espera dos nossos sábios é um conhecimento vinculado à aplicação dessa sabedoria no campo da Torá no campo das mitzvot, no campo da Allahá, quando era necessário para o campo da Allahá conhecer a astronomia eles conheciam também a astronomia mas o que ele está nos falando que o conhecimento dos sábios ele se restringe ou está limitado àquelas áreas de aplicação prática na Torá no cumprimento das mitzvot e, portanto com isso o Al-Tareb está enfatizando ou querendo ressaltar mais ainda essa ideia de que os chassidim não deveriam procurá-lo para resolver questões financeiras, comerciais, de negócios, de trabalho, que isso não é a sua alçada e nem dos outros sábios da Torá.